0: en la plaza de vista alegre el vestido de morante de la puebla dio mucho que hablar el sastre que lo confeccionó estaba en la plaza y es uno de los más renombrados del mundo entero justo algaba con 73 años de edad y 55 de profesión nos cuenta del día en que descubrió sin saberlo su vocación por este arte oficio y nos narra los detalles de su carrera algo francamente interesante
1: muy buenas a toda la afición que desde tan lejos están interesados en lo que pasa en nuestros ruedos taurinos y especialmente en mi sastrería. Me hace mucha ilusión poderles responder a sus preguntas y sobre todo porque quieran saber siempre algo más de lo que comúnmente se sabe. A mí me nació la afición... Concretamente, un día 13 de septiembre del año 1963, viendo torear a Manuel Benítez el Cordobés. Aquel día, por una falta de economía, no pude pasar a verlo a la plaza. Pero fue tal la revolución que organizó en la plaza de Albacete, mi tierra, que a la salida a hombros yo hice y dije algo que creo que no le di el valor que realmente tenían la, aquellas palabras, pero sí me sentía muy emocionado de todo lo que yo había oído desde fuera como estaba ese torero. A la salida a hombros, lo que se me ocurrió decir era, hoy no he podido verte, pero un día seré como tú o quien hace esa ropa. Yo creo que no, debe, no, no le di la importancia a aquellas palabras, pero lo hice en forma de juramento. Y a los tres años nunca más me volví a acordar de aquel juramento porque reconozco que fue más bien un valor emocional que la realidad de mis palabras, de lo que yo pensaba que podría hacer. Y esa emoción, cuando se me pasó, también se me olvidó mi juramento. El día 1 de septiembre, tres años más tarde, del año 1966, me vine a Madrid desde mi tierra de Albacete para ser piloto de la aviación militar. Y, en, y estuve dos meses aprendiendo en la escuela de transmisiones de Cuatro Vientos. Y un día se me ocurrió, por casualidad, mirar un periódico a ver si había alguna oferta de trabajo para yo dejar la mili, ya que no tenía el acoplamiento y la vocación que yo había sentido siempre. Y entonces me encontré con un anuncio de un puesto de trabajo que además no especificaba para qué, y cuando yo me presenté solicitando ese puesto de trabajo, la, la primera persona que yo me encontré allí fue una gran figura del toreo de aquellos tiempos, como era Santiago Martín Elviti. En ese momento me acordé completamente de mi juramento, que había hecho tres, eh, tres años y unos meses. Y dije, no es posible que se me haya olvidado este juramento. Entonces me dirigí a Dios y le dije, tú me has traído aquí. Algo importante debe ocurrir o algo muy fuerte para que yo no me quede. Pero tú me has traído aquí, haz lo que puedas por mí. Y de aquella fecha a hoy, todo ha sido una historia. Desde el año 1966 y hasta el año 1974, yo estuve como aprendiz en una de las sastrerías más prestigiosas de aquel momento. Y en el año 1974 me establecí por mi cuenta poniendo la primera sastrería que había en la historia vista a pie de calle. Casi siempre eran en los pisos. Y aunque yo puse dos una en un piso, la otra, la de abajo, marcaba un tiempo de un antes y un después. Era la única novedad de los sastres de Torero, puesto que en aquellos momentos eran, eran sastres muy tradicionales y de toda la vida. Pero yo me abrí camino en muy poquito tiempo. Y en el año 1975 me fui a México. En un viaje solamente a darme a conocer... Y en aquel momento me abrí un camino mucho más amplio. Todas las figuras de aquel entonces, como era Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Antonio Lomelín y otros muchos más, me encargaron la ropa. Y tal fue el éxito que tuve que abrir otras sastrerías más. Y al poco tiempo, en México también. Llegué también a abrir una en Portugal y otra en Sevilla. Y el tiempo fue pasando. Y ahí es donde realmente empezó, pues ya con mucho más fuerza, lo que es la sastrería por mi cuenta. Siempre he tenido alrededor de entre 50 y 60 personas eh, trabajando. Y he estado vistiendo a cantidad de toreros, tanto matadores, subalternos, picadores... Y... Mi vida ha estado siempre volcada en cuerpo y alma a la fiesta taurina. Yo tengo dos familias, una mi familia biológica y otra mi familia taurina. Mi familia taurina la llevo como en vena, vivo para ella, vivo para el diseño, vivo para estar constantemente vistiendo, haciendo dibujos nuevos, diseñando nuevas cosas.
0: Un traje de torero es algo muy especial. Los aficionados solemos comentar del traje, del bordado, cómo le queda tal o cual torero, cómo lo lleva, cómo lo lucen. Pero cómo los eligen, ahora justo al Gaba nos lo cuenta.
1: Quiero entrar en una forma de detalles de cada cada torero. Eh, los toreros tienen un nivel alto de coquetería para poder llevar sus vestidos de luces. Ninguno de ellos quiere ir igual a los demás, tanto en los colores como en los, como en los dibujos, como en los diseños, en sus bordados. Y entonces cada torero tiene muy definida la personalidad de cada uno. ¿Qué duda cabe, Gonzalo, que... El que me hablas, me comentas ahora sobre el último vestido que estrenó la semana pasada, Morante de la Puebla, es un vestido muy peculiar, pero es un vestido que solamente, a mi juicio, debe llevar él. Él es un torero que se puede permitir el lujo de poder llevar el color, el diseño y el dibujo que él quiera. Él me pide parecer y yo le ayudo todo lo que pueda. Y aparte yo le hago la ropa a él igual que a otros toreros, pero según su forma física, su altura, si es más o menos delgado, si es eh, de eh, pelo negro, si es, por ejemplo, rubio, creo que son pequeños detalles que es lo que le hace resaltar a un vestido que sea diferente a los demás. Podríamos hacer dos vestidos de las mismas características a dos toreros distintos, uno a Morante de la Puebla y otro otro torero. Sin embargo, estoy completamente seguro que sin menospreciar absolutamente a nadie, los detalles que tiene físicos eh, Morante y su manera de caminar en la plaza, tanto también como su toreo, le hace ser muy singular. Y él luce la ropa, a mi juicio, por ese motivo. Entonces, cada torero hay que hacerle lo que realmente necesita para hacerlo más alto, más esbelto, que le haga más delgado, que le haga más la cintura más reducida, que el diseño vaya con su personalidad, que el color le acompañe a sentirse a gusto, que no sienta ningún presentimiento en ningún sentido negativo, sino que se lo ponga con la ilusión de poder ir a cortar las orejas a un toro, infinidad de detalles que son muy importantes a la hora de tenerlos en cuenta y eso a cada torero hay que darle lo que realmente necesita y es lo que yo hago con ellos.
0: Particularmente siempre he pensado amigos aficionados que el momento de elegir la seda o el diseño de un traje es algo muy especial, un momento muy íntimo, casi una secreta confesión entre el torero y su sastre.
1: Bueno, quiero decirle a toda la afición taurina que conecta con el programa Torería, quiero decirles que uno de los momentos más importantes que tiene el torero es cuando va a encargarse la ropa. Yo diría que deposita mucha confianza en su sastre, porque le cuenta lo que ha sentido con otros vestidos, lo a gusto o lo menos a gusto que se ha sentido, si se ha estado cómodo o incómodo. Cuenta a lo mejor cuál fue el motivo por el que él cree que ese vestido le hizo triunfar o a lo mejor no tanto. Y cuando van, efectivamente lo hacen en forma de confesión. Hay toreros que se abren al diálogo de una manera muy amplia y me preguntan, maestro, ¿y este color me iría bien?, y este otro color no me iría tanto, cree que este me haría mucho más delgado, y ahí es donde entran pues, mis explicaciones. Y en esas explicaciones es cuando el torero las necesita para sentirse a gusto y sobre todo correspondido con lo que él ha planteado unos minutos antes. Yo en su momento quise ser torero, y vi lo difícil que era, y sobre todo, saber y poder elegir el vestuario que uno cree que te va a dar suerte. Y para ello me vestí muchas veces de torero, inclusive toré algunas novilladitas sin caballos. Pero me metí dentro del papel para poder sentir y vivir lo que realmente transmite la ropa de torear. A mí la afición me nació por... ...por Manuel Benítez del Cordobés... ...y este fue un torero... ...que creó mucha afición... ...a nivel mundial... ...la relación que yo tengo con todos los toreros... ...es muy especial... ...es de mucha confianza... ...y no solamente... ...cuando vienen a la, a la tienda... ...o a la sastrería, ...sino en otros muchos lugares... ...donde torean... ...y yo me acerco a verlos... ...o a saludarlos... ...y hay una gran admiración de ambos... ...de unos para otros, por esa profesión, esa cercanía... ...que tanto requiere estos hombres que se visten de oro... ...de plata o azabache.
0: Justo Algaba nos cuenta de vestidos estelares que ha hecho... ...algunos que se han quedado para la historia.
1: En mi trayectoria profesional siempre ha ocurrido... ...que he realizado, he bordado, he confeccionado vestidos... ...que yo siempre los he llamado después de conocer su historia vestidos estelares han sido unos vestidos que por una razón que a veces se desconoce cuando diseñas o haces las cosas y no sabes ni por qué pero ya van marcados para el éxito yo recuerdo un vestido que le hice a Rafael de Paula en el año 1983 en el otoño aquel año se hizo 12 vestidos de torear y este vestido, al cual yo me refiero, un nazareno y negro, pues era el último que yo le tenía que entregar. Cuando fui al hotel a llevárselo, Rafael de Paula estaba vestido, con un vestido verde y negro. Yo le dije que ese no era el vestido de la tarde y que ese color no era para Madrid, a pesar de que ya lo tenía entregado ese vestido. Entonces le dije que el vestido del éxito era el que yo le llevaba. Bueno, pues se considera, tanto él como toda la afición que lo ha visto a través de los años tan gloriosos que ha tenido como gran figura del toreo, que fue o que está entre las dos faenas más importantes de toda su trayectoria taurina. Entonces, eso me ocurrió con él y también, por ejemplo, con Paco Jera. él Yo no lo conocía personalmente, le hice un vestido... Me dijo que lo hiciera sin preguntarle nada a gusto mío y le hice un vestido blanco con pensamientos y con oro. Era la primera vez que un torero llevaba eh, pensamientos en un vestido, que son las florecitas estas, estilos moraditos, am eh, malvas, amarillos. Y cuando se lo entregué me, me dijo que qué quería decir ese vestido. Entonces, blanco era la pureza del torero eh, de San Lúcar Paco Geda. Los pensamientos es porque yo consideraba que era un torero pensador delante de la, ta, de la cara del toro. Y el oro era la grandeza que significa, no por su valor económico, sino lo que significa el oro a nivel mundial y a nivel de todas las mentes del ser humano, es la grandeza porque él era el torero del momento más grande que había. Cuando le dije esto, me dijo, seguro que hoy corto las orejas. Y se entretuvo en cortar tres orejas en esa corrida de toros. Quiero decir que algo hay también. A Jesulín Dubrique le hice unos cuando toreaba unas corridas solo para mujeres y tuvieron unos éxitos enormes. Aquell fue un mutuo acuerdo entre Jesulín Dubrique y yo. Y también pues, le echó a muchas otras personas vestidos muy singulares y únicos para cada persona, como ha sido también Curro Romero, que ha sido un hombre, ha sido una estrella del toreo. Y así podría contar infinidad de casos. Pero no nos reservamos preguntar sobre los
0: trajes de alquiler los toreros que torean poco o aquellos que no tienen dinero para encargarse un vestido de la aguja. Habla justo.
1: Tengo una sección que está creada para alquilar los vestidos de luces para aquellos toreros, novilleros o alguna de las personas que se ponen delante de la cara del toro y que no tienen o no han podido comprarse un vestido de luces o porque torean poco y a lo mejor les merece más la pena pues si torean tres, cuatro o cinco, sacan tres, cuatro o cinco vestidos de distintos colores, distintos dibujos, y eso da una, una imagen de variedad en el vestuario. Eh, generalmente ahora se hace menos, pero cuando yo empezaba, la ropa de alquiler estaba en un gran auge. Es decir, había muchísimos matadores con alternativas tomadas, novilleros con caballos, que los alquilaban. Y también tengo una parte que es la de las corridas goyescas... ...que ahí casi la inmensa mayoría son ropas de alquiler. También los hago a la medida, todos estos, aunque sean en alquiler... ...pues cuando los estrenan se lo hago primero a los matadores... ...y luego van pasando a subalternos. Y generalmente son vestidos que se estrenan para una tarde... ...como es la corrida de Ronda, o la del 2 de mayo de Madrid o es la de Aranjuez, o es en algunos otros lugares donde realmente eh, se pueden poner los goyascos.